0: 22. Bezirk, Quadenstraße. Taxilenker schwafelt kundenvoll. Fahrgast. Oida, wenn ich mich unterhalten möchte, geh ins Theater. Das ist eine der Situationen, die man auf der Seite des Wiener Alltagspoeten finden kann. Ja, und in diesem Sinne herzlich willkommen zum nächsten Silvolino-Podcast. Und diesmal zu Gast ist der Wiener Alltagspoet. Fangen wir mal ganz von vorne an. Hast du heute schon was Interessantes zugeschickt bekommen?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe heute noch nicht reingeschaut. Ich kann dir aber sagen, dass generell in den letzten Tagen und Wochen, seitdem dieses, diese Corona-Sache so richtig losgegangen ist, haben die Leute generell ähm, nicht viel eingeschickt und auch sehr viel zum Thema Corona. Und ja, also da ist einfach total viel, total viel gekommen, seit das losgegangen ist.
0: Hast du vielleicht einen Spitzenreiter oder irgendeinen Post, der dir der besonders aufgefallen ist? Ähm,
1: warte mal, was war denn da? Ja, also... Äh, mir hat tatsächlich ein Posting sehr gut gefallen, ähm, was jetzt weniger in die Richtung Humor geht als mehr in die Richtung Alltagshelden. Ich habe jetzt ja auch den Hashtag Wiener Alltagshelden gegründet, ähm, wo ein Herr im Supermarkt äh, 15 Tafeln Schokolade kauft und es glauben halt alle, das ein Hamsterkäufer und dann geht er aber zurück in den Supermarkt und verschenkt diese 15 Tafeln an die an die Mitarbeiter im Supermarkt. Das fand ich einen total total netten Post in letzter Zeit.
0: Der ist mir auch aufgefallen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das vielleicht auch mal so in eine positivere Richtung zu bringen? Ja, ähm, also ich denke, die Alltagsprojekten
1: sind ja... jetzt nicht es, ist ja nicht, es ist ja keine negative Seite, es ist, halt, es ist halt viel Wiener Schmäh drin und der ist manchmal natürlich ein bisschen ruppig. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe diese Idee gehabt, weil ich mir denke, dass es derzeit einfach irrsinnig viele Leute gibt, die ganz Tolles leisten. Ähm, vom Supermarktkassierer bis, zur, bis zum Pflegepersonal äh, hin natürlich zu Ärzten, die jetzt äh, Dienst versehen und ähm, da gerade wirklich, wirklich äh, ganz, ganz tolle Leistungen erbringen. Und ich habe mir gedacht, ähm, dass das einfach auch gewürdigt gehört. Und ähm, ja, deshalb habe ich diese Initiative wie Wiener Alltagshelden gestartet und da jetzt auch, poste da jetzt auch immer mal wieder Sachen zu dem Thema.
0: Ich finde, das ist auf jeden Fall eine, eine super Idee. Ist also auf, auf jeden Fall sehr motivierend auch, wenn man das liest. Voll, ja. Jetzt vielleicht eine, eine andere Frage, die ich mir auch gestellt habe, wie ich mir gedacht habe, ich, ähm, ich kontaktiere dich für den Podcast. Wann meinst du, wird ein alltägliches Gespräch zu einem Fall für den Alltagspoeten? Mhm. Oder ja. zu einer ja. typischen Wiener Kommunikation?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Also es muss halt etwas sein, was was sich in einem einem Posting gut zusammenfassen lässt. Also das Format, das ich gewählt habe, ist ja sehr, sehr kurz. Also es ist ja wirklich nur dieses dieses Bild mit mit ein paar Worten drinnen. Ähm, Mhm. Das heißt, es muss in in aller Kürze eine Situation sein, die sehr prägnant ist ja. und prägnant heißt, es kann lustig sein, es kann aber auch tragisch sein, es kann alles sein, wofür Wien irgendwie steht. Es muss einfach eine Situation sein, mit der die Leute sich auch identifizieren können. Ich glaube, das ist generell auch ein Grund für den Erfolg der Seite, ist, dass die Leute das einfach lesen und sie erkennen darin einerseits, Wien wieder, aber andererseits auch sich selber wieder und ich glaube, das führt dazu, dass die Leute das einfach so aufnehmen, wie sie wie es jetzt aufnehmen.
0: Und meinst du, gibt es wirklich Grundpfeiler auch, also nachdem, nach denen du vorgehst oder nachdem man so eine Unterscheidung treffen kann, jetzt zum Beispiel zwischen einer Wiener Konversation und ähm, vielleicht der Konversation von äh, zwei deutschen Urlaubern oder so in die Richtung?
1: Ja, ich denke, dass dass Wien einfach eine sehr charakterstarke Stadt ist oder eine eine Stadt mit sehr ausgeprägten Charakteristikern ist. Ähm, Ich glaube, dass sowas wie die Wiener Alltagsprojekten, dass das in anderen Städten vielleicht gar nicht funktionieren könnte, weil ähm, zum Beispiel in Wien ist halt diese ganze Sache mit dem Wiener Schmäh und dem Grand und der Gemütlichkeit und all dem, das sind alles Sachen, oder auch der Alkoholismus zum Beispiel, über den wir uns immer wieder lustig machen, oder diese diese Liebe zum Tod auch, die wir irgendwie haben, oder diese besondere Beziehung zum Tod, das sind alles Sachen, ähm, die sich wahnsinnig gut einfach verpacken lassen. Und ähm, wenn ich das jetzt, in, weil du das Beispiel Deutsche genannt hast, äh, wenn ich das jetzt in einer x-beliebigen deutschen mittelgroßen Stadt machen würde, die vielleicht nicht so, so prägnante Eigenschaften hat, dann glaube ich, dass es schwieriger wäre. Und ich glaube, dass es eben deshalb in Wien sehr gut funktioniert, weil eben, ja, weil Wien halt diese ganz, ganz stark
0: ausgeprägten Merkmale hat. Ich meine, man, man merkt natürlich auch, wenn man mit dir darüber redet, dass du so richtig fasziniert von der Wiener Art bist. Wie bist du darauf eigentlich gestoßen? Ja, ich meine, einerseits, ich bin Wiener, das hilft <lacht> mal. Ähm,
1: und ich bin äh, auch ein ganz typischer Wiener, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe auch diese Hassliebe zu Wien, die ja äh, meiner Meinung nach jeder Wiener hat. Ähm, bei mir ist so, also mir geht Wien auch total oft am Arsch und... Ähm, dann nervt mich dieser Grant und diese Langsamkeit und es ist total schwer, die Leute zu irgendwas zu motivieren. Ähm, und dann sehe ich selber auch diese ganzen tollen Seiten, die Wien ja hat. Das sieht man dann oft gar nicht mehr. Ähm, für mich mhm. war es ein besonderer Augenöffner, wie ich, ich habe drei Jahre im Ausland gelebt und ähm, das war auch ganz, ganz toll und habe ich auch in ganz tollen Orten gelebt. Aber ähm, Mit dieser Distanz äh, kann man Wien dann viel, viel besser beurteilen und auch vergleichen und wahrnehmen. Ähm, Ich würde es ja total super finden, wenn jeder Wiener verpflichtend einmal für ein halbes Jahr irgendwo anders leben müsste, weil ich glaube, dass dass wir dann auch mit diesem Gesudere aufhören würden, wie schlimm hier alles ist, weil die Wahrheit ist ja, ähm, so einfach wie in Wien ist das Leben ja wirklich kaum woanders auf der Welt. Und ich glaube, wir... Wir schätzen uns das auch alle miteinander viel zu wenig. Und wenn man lange hier lebt, dann ja dann fällt einem das auch nicht mehr auf. Und dann regt man sich halt darüber auf, wenn man fünf Minuten auf die U-Bahn warten muss, was ja, wenn du es mit anderen Städten äh, vergleichst, vollkommen, vollkommen irre ist, ähm, wo es vielleicht gar keine U-Bahn gibt oder wo, wo es überhaupt keine gescheiten öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Ich war jetzt letztens mhm. erst in, ba- in Bangkok, was auch eine super coole Stadt ist, aber also... Da gibt es kein Trinkwasser aus der Leitung, da ist die Luft total schlecht, da gibt es wenig öffentliche Verkehrsmittel, äh, Sozialsystem es ist in keinster Weise vergleichbar mit Wiener. Das sind halt alles so Sachen, die wir Wiener sehr gern vergessen, ähm, die wir aber nicht vergessen sollten.
0: Glaubst du eigentlich, dass jetzt, wenn, wenn diese alten Grantler aussterben, die man ja auch oft auf deiner Seite ähm, findet mit diesen äh, Wortmeldungen, Glaubst du, dass diese Wiener Art überleben wird? Ich meine, hoffentlich werden sie nicht durch Corona aussterben, aber…
1: Ja, ähm, ich hoffe auch, dass sie nicht durch Corona aussterben werden. Ich, ich glaube das auch nicht. Ähm, ich glaube, dass Österreich derzeit wirklich sehr viel richtig macht ähm, in dieser Krise. Ich bin da auch durchaus beeindruckt von dem, was, was auch Politiker derzeit äh, leisten, die mit denen ich normalerweise nicht so d'accord bin, aber ähm, ich finde, dass Österreich da jetzt gerade sehr gut aufgestellt ist. Ähm, mhm. Und zu deiner ursprünglichen Frage, ich glaube jetzt nicht, dass der Wiener, der Wiener Schmäh und der Wiener Grand oder das ganze Wienerische, ich glaube nicht, dass das jemals aussterben wird, weil... Das wird ja von Generation zu Generation auch weitergetragen. Und ähm, ich meine, was natürlich schon stimmt, ist, dass wir leben in einer globalisierten Welt und die Unterschiede zwischen einzelnen Ländern und einzelnen Städten werden immer weniger. Ja? Also ich meine, das merkt mhm. ich am meisten beim Einkaufen. Ähm, du, du, du gehst hier auf eine Einkaufsstraße, wie die Hilferstraße und kriegst dort genau dieselben Sachen, genau dieselben Geschäften, wie wenn du nach New York fährst. Ja? Ähm, und wir schauen alle dieselben Fernsehserien äh, auf Netflix, ja. äh, es, ist, es wird alles ein bisschen ähnlicher, aber ich glaube eben wieder, dass Wien eine, eine so stark definierte Stadt ist, dass, dass Wien zumindest äh, noch eine ganze Weile
0: äh, Wien bleiben wird. Na, ich bin, bin gespannt, ob sich diese Prognose auch bewahrheitet. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ich habe ich hab mich gefragt, wie, wie, ich, mir, wie ich überlegt habe, was ich dir für Fragen stellen kann, wo, wo, wo diese, diese Wiener Art überhaupt herkommt. Ob die anerzogen wird, ob die, ob, ob die in uns drin ist, einfach weil wir, ja. ähm, weil, weil wir hier aufgewachsen sind. Und, äh, und dann habe ich mich gefragt, ob es da vielleicht auch eine Entwicklung gibt. Ja. Ob diese Wiener Art vielleicht ähm, vor ein paar Jahren noch was ganz anderes war, als sie jetzt ist.
1: Ja, äh, gute gute Überlegungen ähm, von dir. Ich denke tatsächlich, dass sich die Wiener Art natürlich äh, verändert, so wie sich einfach alles alles verändert. Ähm, Wien ist sicher eine Stadt, wo Veränderung immer viel langsamer geht als in ganz, ganz vielen anderen äh, Orten auf dieser Welt. Aber auch Wien äh, ändert sich. Man merkt das ja zum Beispiel allein an der Sprache. Ja, also wenn du mit äh, deinen Großeltern redest oder mit, mit, mit Leuten in, in, der, in der Großelterngeneration, ähm, in Wien, die haben ja einen viel viel äh, ausgeprägteren Dialekt. Wenn du jetzt mit mhm. ähm, Volksschülern oder so Kindern in dem Alter in Wien, wenn du denen zuhörst äh, in der Straßenbahn, wenn die miteinander reden, ähm, das hört sich ja fast schon an wie, wie bundesdeutsch. Ja? Also da, da, ist, ähm, da ist der Unterschied, so wie, die, wie die Kinder in Deutschland reden, wirklich ähm, kaum mehr auszumachen, was ich persönlich auch schade finde, weil ich den Wiener Dialekt sehr gern mag, so wie ich alle Dialekte eigentlich gern mag. Ähm, mhm. Und ich glaube auch, die Art ändert sich und da gibt es auch viel Positives, weil zum Beispiel ich finde dieser Wiener Grant, auch wenn er natürlich lustig ist und man, kann sich, man eignet sich gut, um, um sich darüber lustig zu machen. Aber ähm, ich finde, was Wien braucht einfach ein bisschen mehr positive Energie und ähm, auch ein bisschen mehr Lebensfreude. Und ich glaube schon, dass da die jungen, die junge Generation, ähm, dass da was kommt, ja, und ähm, dass dieses immer unfreundlich sein und immer zuwider sein. Ähm, also mir kommt so vor, wenn du da im siebten Bezirk unterwegs bist, bist in irgendwelchen Boboläden ähm, die von, weiß ich nicht, irgendwelchen 20-, 30-Jährigen geführt sind, dass das schon, ähm, dass da auch das Thema Kundenservice ein ganz anderes ist und äh, dass sich
0: da auch mhm. einiges
1: zum Positiven ändert.
0: Wenn wir jetzt schon auf diesem guten, positiven Weg sind, glaubst du, das kommt vielleicht jetzt in den, in den Posts von Wiener Alltagspoeten kann man das vielleicht schwer rüberbringen, aber. Glaubst du, dass der Wiener auch jemand, der Wiener, die Wienerin natürlich auch, eine ist, die die zuhören kann? Also die zwar grantelt und manchmal äh, die Dinge vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß empfindet, aber gleichzeitig ähm, dann doch die Welt auch in ihrer vollen Pracht wahrnimmt?
1: Naja, ich glaube, dass wie bei vielen Sachen da die Wiener Seele auch wieder zweigespalten ist, ja, weil... Einerseits sind wir als Wiener halt so damit beschäftigt, kantig zu sein und das Glas halb leer zu sehen. Ähm, andererseits denke ich, dass die Wiener dieses, mh, dass die Wiener prinzipiell eigentlich ein sehr entspanntes Volk sind. Ja, also ähm, Ich ich finde, bei einem Wiener, dem dem reicht das, wenn er den ganzen Tag im Café aussitzt und und eine Melange trinkt und eine Zeitung liest und äh, dann vergehen irgendwie so die Stunden und die Tage und das ist voll okay. Und das finde ich auch was Mhm. Wunderbares ähm, an Wien. Ja, äh, was war nochmal deine Frage? Ich, Habe ich die jetzt beantwortet oder bin ich jetzt irgendwie abgeschüttet?
0: Ich, ich glaube, das hat, ist jetzt schon sehr in die Richtung gegangen mit dem Lesen, ähm, ob, ob du glaubst, dass der Wiener die Wienerin auch zuhören kann. Ja,
1: Ja, ich glaube schon, dass die Wiener zuhören können. Ähm, ich glaube, dass die Wiener generell sehr gerne zuhören und Einerseits ist Wien ja eine, auch eine sehr künstlerische und sehr kulturelle Stadt und da geht es ja auch immer darum, dass man anderen zuhört, sei es jetzt im Theater oder bei einer Lesung oder wo auch immer. Und ähm, ich denke, dass dadurch, dass die Wiener nicht so einen Stress haben, wenn man es vergleicht mit vielen anderen äh, Hauptstädtern dieser Welt, Ähm, denke ich schon, dass die Wiener gut zuhören können. Wenn sie es wollen, wenn sie es wollen. Sie wollen es natürlich nicht immer.
0: (lacht) Ja, man muss sich dann wahrscheinlich auch immer auf den äh, Kommentar gefasst machen, der dann auf einen zukommt.
1: (lacht) Ja, also das ist natürlich auch immer so. Also Die Wiener kommentieren gerne, ähm, die Wiener wissen natürlich auch alles besser ähm, und die Wiener sind einfach absolute Weltmeister darin, dass sie von der, von der Gemütlichkeit äh, der Couch im eigenen Wohnzimmer die gesamte Welt verbessern können, zumindest in, in, in der Theorie.
0: <lacht> eine Frage, die, die ich dir noch unbedingt stellen wollte und will, ist, glaubst du, dass man Wiener werden kann, also ohne gebürtig Wiener zu sein? Das ist wirklich eine sehr
1: spannende Frage. Ähm, ich denke, auf jeden Fall. Ich glaube nämlich auch, dass Wien, Wien ist eine Einwandererstadt Und Wien war immer eine Einwandererstadt, auch wenn das manche Politiker in Wien nicht wahrhaben wollen. Aber das ist einfach so. Wien besteht aus unglaublich vielen verschiedenen Kulturen und Menschen, die aus anderen Ländern hier eingewandert sind, aus welchem Grund auch immer, und sich dann permanent hier niedergelassen haben. Äh, ich glaube, dass dieser ganze Wiener Grand und Wiener Schmäh und all das, dass das auch total stark beeinflusst worden ist von, von Leuten, die nicht aus Wien und auch nicht aus Österreich kommen äh, und die einfach da das mit, mit nach Wien getragen haben. Ich glaube, dass Wien... Äh, unfassbar langweilig wäre, wenn es diese ganze Zuwanderung äh, nicht gegeben hätte und nicht geben würde. Ähm, mhm. Und ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall Wiener werden. Äh, ich sehe das ja auch, äh, <lacht> man, man sieht es ja auch, wenn äh, Leute hier aus anderen Ländern zuwandern, dann, dann sagen die auch oft selber nach ein paar Jahren, dass sie jetzt selber schon äh, diese Wiener Gemütlichkeit übernommen haben und nur noch beim Heuring rumsitzen und einen Spritzer nach dem anderen bestellen ähm, <lacht> und sich auch darüber beschweren, wenn sie fünf Minuten auf die U-Bahn warten müssen. Also ich glaube ja, das Wienerische
0: das Wienerische Sein kann man auf jeden Fall lernen. Jetzt vielleicht zu deinem Facebook und Instagram Profil und zu den äh, Menschen, die da täglich äh, Posts einschicken sind das richtige Wiener, die diese Dinge beobachten? Oder, oder sind, das, sind das Voyeure? Ich habe da darüber nachgedacht und dann bin ich zum Schluss gekommen, eigentlich ist ja das ein Voyeur sein auch eine sehr wienerische Angelegenheit. Ja, also
1: ich kann dir das gar nicht sagen, wer die Menschen sind, die mir Posts einschicken, weil das total unterschiedlich ist. Ähm, Also, um deine Frage zu beantworten, natürlich schicken die Wiener was ein, es schicken aber auch Leute aus den Bundesländern was ein, die ähm, in Wien waren und dann viele lustige Sachen beobachtet haben. Ähm, Mhm. Ich glaube, das meiste kommt schon von Leuten, die in Wien wohnen. Ähm, Aber ja, ich denke, dieser Voyeurismus... Ja, kannst du gut, kannst du vielleicht recht haben, dass es auch was Wienerisches ist. Ähm, es ist halt auch einfach so, es gibt in Wien auch irrsinnig viel zu beobachten. Ähm, deshalb funktioniert die Seite Wiener Alltagspoeten ja auch so gut, weil, weil es einfach so wahnsinnig viele äh, Situationen äh, im völlig normalen Alltag gibt, die, einfach, ja, die es wert sind, sie aufzuschreiben.
0: Ja, ja eine Sache... Ähm die mich vielleicht auch noch interessieren würde, ist, glaubst du, dass der Wiener in bestimmten Situationen schneller zum Vorschein kommt als in anderen? Ähm... Hm. Weil ich habe alle ähm, Posts jetzt mal durchgeschaut und ich habe... Ich habe mir schwer getan, das so ein Muster zu finden, weil es ja wirklich sehr präsent ist und, und man hat äh, überall in jedem Bezirk und ähm, im Bus, äh, auf der Straße, beim Würstelstand, äh, in Geschäften. Ja. Es, es ist schwer, das so, 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 so zu kategorisieren eigentlich, denke ich, oder? Ja, ist sehr schwierig. Ähm, deshalb
1: habe ist mir jetzt auch keine Antwort eingefallen auf deine Frage, weil ähm, das Wienerische halt wirklich, finde ich, wirklich uns den gesamten Alltag durchzieht. Ja? Also ich ich glaube, wir sind nie nicht wienerisch. Das ist einfach immer dabei. Ganz egal, ob wir eben, wie vorher gesagt, den ganzen Tag im Café sitzen und Zeitung lesen oder ähm, an der Supermarktkasse stehen und uns äh, aufregen, weil keine zweite Kasse aufsperrt. Ähm, bis zu... Weiß ich nicht, ähm, dass man halt am Abend sich den Schädel wegschießt äh, mit irgendwelchen alkoholischen Getränken. Das ist, pff, ganz ehrlich, ich kann da ke- auch keine konkrete Situation nennen, äh, wo ich denke, dass das Wienerische
0: besonders präsent ist. Ich glaube, das ist wirklich immer da. Ich glaube, das ist schon ein, ein sehr schönes äh, Schlusswort, dass der Wiener ja. eigentlich überall ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Das stimmt, ja. Vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage. Wie geht es dem Alltagspoeten in Corona-Zeiten? Ja, ähm,
1: es ist natürlich eine wirklich sehr interessante Situation, weil sowas halt einfach noch nie da war. Zumindest in meiner Lebzeit war nicht mal ansatzweise irgend sowas da. Ähm, Also jetzt ältere Leute, wie gesagt, vielleicht unsere Großeltern, die haben die haben ja auch schon mal den Krieg erlebt oder so, aber ich habe ja überhaupt noch nie irgendeine schlimme Krise ähm, erleben müssen und ähm, für mich persönlich ist ja auch es ist ja nicht mal wirklich eine Krise, weil ähm, ich meine, die Supermärkte haben offen, es gibt genug zu essen, ich kann halt halt jetzt nicht ins Gasthaus gehen, Ähm, Mhm. aber ich denke, ja, äh, das ist eh schon wieder Jammern auf sehr hohem Niveau, ja. Ich, glaub, dass, wie gesagt, ich glaube, dass Österreich die Situation, so wie es derzeit aussieht, sehr gut managt. Ähm, vor allem, wenn man in andere Länder schaut, ähm, was da schon Schlimmes passiert ist wie in Italien und was da noch furchtbar Schlimmes passieren wird wie in Großbritannien ähm, oder in Spanien oder auch in, in Amerika, wo... Ähm, die Vorkehrungen sehr, sehr schlecht waren und wo vor allem die Gesundheitssysteme überhaupt nicht vorbereitet sind auf, 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 auf das, was, was dort passieren wird in den nächsten Tagen und Wochen. Ähm, deshalb, ja, wie geht es wie dem Alltagsprojekten ähm, Ich äh, ja, beobachte das Ganze, ich bleibe brav zu Hause ähm, und ja, finde es ganz toll, was da derzeit passiert, so Stichwort Solidarität und Unterstützung und, äh, und so weiter. Und äh, ja, ich, ich wünsche allen da draußen, dass sie gesund bleiben und ähm, dass das bald vorbei ist und dass wir uns dann wieder, wieder beim Heurigen auf ein zu treffen können.